Brown. Bienvenidos uh, otra vez a Bombero on Fire. Este es el podcast que tengo aquí sobre salud mental en, primero, en la gente que trabaja en emergencia. Hoy tengo un invitado muy especial desde Venezuela. Eh, amigo mío desde hace ya que 20 años. Un poco más. <risa> casi que familia, casi que Quizá hermano. Un poco más, yo creo. Herma, hermano de, 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 de otra familia. Un poco más. De este, ya que es un honor tenerte aquí y hablar contigo sobre esto y espero tenerte varias veces en el podcast. Este, su nombre es Michael Ordaz. Eh, y antes de empezar con, con el cuestionario y toda esa paja, eh, muchas gracias a la gente que nos escuchan de Estados Unidos, Argentina, Paraguay, España, Brasil, Perú, Holanda, México, Canadá, Guatemala, Portugal, eh, Paraguay. Y, y bienvenidos a los, los nuevos que están escuchando y los que, los que bueno, los que se sumaron, perfecto. Eh, bueno, Michael, el piso es tuyo cuando tú quieras hablar. Bueno, primero, ¿qué tal? Eh, como dijo Armando, ¿no? Michael Ordaz, soy bombero en Venezuela, soy bombero voluntario desde hace 18 años y medio. En octubre cumplo 19 años de servicio. Eh, aquí en Venezuela hay bomberos permanentes, les decimos nosotros, que son los, los que cobran, los que tienen salario, y habemos bomberos voluntarios. Eh, yo en particular soy bombero voluntario y soy de un cuerpo bombero universitario. Realmente no sé si eso es común en el mundo. Eh, o sea, servimos principalmente en la universidad, y para la comunidad fuera de la universidad somos un apoyo para el Cuerpo de Bomberos Estadal. Eh, estamos en Caracas, eh, soy bombero universitario en la Universidad Central de Venezuela. Es eh, un cuerpo bombero pequeño. Uh -huh. Tenemos dos sedes, eh, una en Caracas y una en Maracay, en los dos campus de la UCB. En Caracas tenemos aproximadamente, creo que somos más o menos unos 120 bomberos. Y en Maracay son muchos menos. En Maracay deben ser entre unos 50 o unos 40 bomberos, más o menos. Eh, soy primer teniente. No sé si esa jerarquía la tendrán sí, por allá, pero aquí es, ten, como, aquí es un rango que está entre teniente y capitán. Sí, así. Eh, hace un sí eh, fui teniente y ascendí de teniente a primer teniente en el año pasado. Sí. Pero sí, es como, como un teniente con más antigüedad. Ya casi estás ahí. Como la, la preparación previa a Capitán. Y, y bueno, este, de verdad que yo entré en el mundo de la salud, por una emergencia, hace años. Creo que ya más de 20 años tengo trabajando en salud. Y en los bomberos entré cuando llegué aquí a Estados Unidos. Y ahora tenemos algo, otra cosa en común que es los bomberos. Pues. Y nos pasamos técnicas y vainas y, y videos y fotos. Y, claro. y de verdad que, que, no sé, para mí creo que la amistad como creció más porque no, ahora tenemos muchas más cosas en común, más de lo que teníamos antes. Pues. No, sí. Sí. Bueno, igual es sí, sí. un choque bastante cultural, ¿no? Porque hay muchas cosas que, que aquí no podemos sí. hacer por cuestiones de, de recursos, más que todo. Eh, porque durante los entrenamientos, siempre se hacen los entrenamientos, se tratan de hacer con, con la mayor cantidad de equipos, con lo más actualizado, lo que se tenga acceso. Pero en la vida diaria, en el actuar sí. diario, si no necesariamente vamos a tener ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a veces eso intercambia. Bueno, yo este, foto, creo que me dijiste que ustedes poco, este, comparten el tanque de aire, de, o que vamos aquí, el CBA, que es el Self-Contained Breathing Apparatus, es, el EPRA. Este es verga, no, que lo o sea, Claro, yo estoy, yo estoy acostumbrado a trabajar ahí con, lo, con las normativas pues, de NFPA o NFPA. Y, y allá en Venezuela es con lo que, con lo que se tenga a la mano. Pues. Mm. Tal, yo vengo también de esa cultura también, pero al llegar aquí, como que tuve que adaptarme al sí, proceso sí, de esto, pues, como es aquí las cosas. Y no es fácil. Sí, hay algunas cosas que definitivamente no se pueden saltar, pues por lo menos yo soy técnico en cuerdas, no, no, no. con cuerdas, y obviamente ahí no puedes claro. saltar. Yo también, pues, yo también soy técnico, eh, toca, también toca estoy técnico de, 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 
eh, pero, pero en incendios sí, <ríe> bueno, aquí casi que los airpacks bueno. son opcionales, por ejemplo. Entonces, ya siempre están disponibles, pero la misma dificultad que hay para, para poder recargarlos y equiparlos. Eh, como en que ustedes lo usan o sea, obviamente un incendio en un edificio ahí te lo, te, te, sí. por lo menos ahí lo van a usar me imagino y si no es en el sótano si es en el sótano definitivamente se usa si es en un apartamento mira si si no tranquilo no, no sé realmente los nombres en inglés no porque nosotros estudiamos en español eh, pero nosotros, si está en, en fase incipiente que está iniciando, definitivamente no lo usamos. Eh, si es un incendio ya declarado, eh, ya depende mucho como de qué tan ventilado está el edificio. Si agarró un piso completo, pues definitivamente se usa. Si es una edificación que, que almacena qué sé yo, aceite, por decir algo, definitivamente se usa. Eh, pero un locura, edificio Marco. residencial es muy raro que, <ríe> sí, que lo usen. De pana, de pana que te doy todo, extraño, todo trofeo, me hallí toda vaina, porque de, de verdad que, sí. que los riesgos que uno toma aquí, no me imagino, o sea, no me imagino. Sí. Voy a tener que ir para allá otra vez, a ver cómo, a, a tomar fotos y eso, sí. para que me digan loco. Sí. Y una pregunta, ¿cómo ustedes allá... <ríe> En Venezuela, o al menos los bomberos en la UCB, este, ¿cómo ustedes tratan lo que es la salud mental? Por lo menos usted tiene una llamada, una, una llamada difícil. Eh, eh, accidente de carro, eh, se quemó todo el gentío dentro del carro. De hecho, eso me pasó a mí hace una última guardia. Tuve una, una, un carro accidente que se, que, se, que se prendió en fuego y las personas se quedaron atrapadas uh -huh. ahí y se quemaron y parecían este, barbecue pegadas al, al esqueleto del carro, o sea, ya está, sí, ya está, se, se derritieron con el carro y aquí tenemos una, un grupo que se llama Pure Support Team que es el que ayuda a, a, como que a, a, a pasar esa parte de salud mental pues a tratarte un poco ese estrés o esa, o esa ansiedad que te dio eso allá existe algo así parecido allá hablan de salud mental o, o, o para el carajo o sea, es parte del trabajo Bueno, es más parte del trabajo, ¿no? Siempre hay de repente algún evento que sea más, más no sé si importante, más grande que otros y llame más la atención. No sé, quizá, no, no okay. diría que quizás recibir ayuda, pero de repente hay más gente pendiente de ti, pues, eh, preguntándote cosas que te pasó o algo así. Eh, por lo menos yo tuve un accidente mm -hmm. en el 2020, el 21, el 20, septiembre del 2020 fue. Oh, sí, tú me eso. Nos volteamos en, un, en el camión, en el bomba. Sí, sí, se reventó una de las membranas del freno trasero y estamos en una pendiente bastante inclinada y el camión se fue hacia atrás. Y yo buscando detenerlo, pues claro. lo choqué con la, la única pared que viene por el espejo. Yo no esperaba voltearme, pero yo quería la de que el camión no siguiera de largo. Eh, sí, no sí, sé sí. si recordará sí, más o menos esa zona, pero eso fue por el paraíso. Esa zona del paraíso, uh -huh. subiendo, subiendo a lo que es la cota 905. Pero ahí arriba nos ocurrió eso. Este, entonces, claro, pues eso sí, sí nos pegó como, como a todos los que estábamos allí, ¿no? Pero obviamente un poco más. Pero entre nosotros mismos hablábamos. Ah, no, claro. Eso. Coño, si, no, si viste, viste el túnel. Un poquito más a los seis que andábamos. La luz del túnel de repente, coño, tiene. O sea, eh, eso son unas cosas con, buenas mismos, y no, malas que nos pasan a nosotros. Pero cuando hay una llamada así o un evento así tan, tan, tan drástico, la gente que está involucrada en eso se une más, pues. O sea, bueno, hay otra. Porque más nadie en el mundo. Sí, sí, de hecho, yo le dije a los muchachos, yo le dije a los muchachos que Ajá. se agarraran en ese momento, sí. y uno de los que iba sentado atrás iba de espalda, pues, quedándome de espalda a mí. Claro. Atrás iban varios de frente y otros viendo sí, sí. hacia atrás del carro. Sí, sí. Creo que 
Ustedes deben tener carros así, ¿no? Con filas distintas haciendo. Eh, sí, había uno solo viendo para atrás. Entonces él echa el cuento que él estaba tranquilo. Pues, ese carro yendo desbocado de para atrás, de bajada, y él estaba tranquilo porque, claro, él no estaba viendo nada. Entonces él dice que él, que él como que se dijo y que concha, eso es como que cagó. serio cuando le vio la cara a otra de las muchachas que estaba enfrente. Que estaba con los ojos pelados. Entonces, de hecho, él, él fue el único que quedó de pie cuando, cuando se volcó toda la vuelta que, claro. que... Bueno, en realidad el carro dio un solo media vuelta, ¿no? Pero él vio como... Realmente no sé cómo habrá ocurrido eso y él quedó de pie sobre, sobre la ventana del carro, sobre la ventana de la puerta. De pie. Quedó de pie. Todos los demás nos aporríamos, nos dimos golpes y él cayó paradito. Este, pero sí, pues eso. Entonces, por lo menos ese evento sí, obviamente nos pegó a todos, ¿no? Y nos no unió un poco. Pero en realidad no hay un grupo así. Eh, servicios que sean así fuertes. Exacto, no, no hay... Realmente no hay... solo hablamos entre nosotros. Eh, por lo menos nosotros los que somos voluntarios, no, no, no hay un grupo en específico en apoyo. Eh, nosotros los claro. que somos voluntarios, como somos voluntarios, obviamente necesitamos otro trabajo porque necesitamos vivir de algo. Este, entonces tenemos otras actividades, ¿no? Eh, yo soy ingeniero mecánico y ahí tenemos muchos profesionales, pues. Por lo menos ese día, este, continuando con ese accidente, ese día los que iban en el carro, uno estudia ingeniería civil, eh, una muchacha es terapeuta ocupacional, otra estudiaba ingeniería mecánica, uno estudia medicina, ese chamo que digo que quedó de pie es abogado. Entonces nosotros tenemos distintas profesiones todos, ¿no? Entonces eso permite que como que... Como que claro, claro. La, la mente por lo menos se distraiga en uh, claro. cosas ¿no? creo yo realmente no sé si eso será así pero o sea lo digo es porque porque los bomberos permanentes ellos ellos no tienen como esa distracción no Entonces, al no tener como como otra actividad diferente al final ellos trabajan por guardia entonces como los sus segundos trabajos terminan siendo lo mismo, terminan trabajando en servicio de ambulancia, entonces lo único, siempre es lo mismo, en todo momento. Entonces, aquí en los bomberos permanentes hay como una tasa muy alta de, de, ¿Sí? de, de muchachos que se suicidan. Entonces, yo siempre he pensado que debe ser como, sí, sí, eh, últimamente ha bajado, pero también influye mucho, creo yo, que... Eh, poco antes de la pandemia los bomberos de Caracas cambiaron como sus formas de hacer guardias entonces están haciendo guardias diferentes eh, hacen as, casi todas las estaciones hacen 7 por 14 hacen 7 días y duran 14 días entonces pasan mucho tiempo uh, como son 7 días clavados en la estación y se escucha como menos esos son los bomberos permanentes 7 los... días de guardia y duran 14 correcto nosotros ahí en UCB hacemos así, wow. pero en el periodo los de Caracas. Ahorita casi todos están trabajando así. Entran, entran los, los martes a las 10 de la Ajá, mañana y, y salen el siguiente pero, martes a las tú, 10 de la mañana. Y tus guardias son de 24 como la coma. Ajá. Entonces pasan, pasan como que... ¿Y tus guardias cómo son? Las mías. Las mías. Okay. Son, o sea, que tiene yo tengo como que 24 horas y descanso 5 días. Es la coñaza que te da la guardia. O sea, que yo, yo sería allá en Venezuela. Sí, sí. Yo, sí, entonces, yo sería, yo, claro, desde Y un que permanente ya. Los permanentes. Ellos tienen como distintas categorías. Claro, claro. Y nosotros claro. le decimos permanentes, pues, pero en realidad son los, los asalariados, pues, este... los que cobran. Y, y claro, y antes ellos se escuchaban mucho cuando ellos estaban 24 por, ellos trabajaban 24 por 24 un tiempo y luego te pasaron a ser 24 por 48. Y, y, y en ese tiempo ellos, uno escuchaba que, 
que se suicidaban muchos muchachos de ellos. Y a mí siempre me ha parecido que como que tiene que ver Tragedia. mucho con eso, pues es lo único que ven. Claro. Y obviamente si lo único que este... ven es bueno, puro mundo aquí, feo. Aquí, wow, eso me impresiona bastante. Lo de suicidio, ah, no sabía que era tan alto el, la frecuencia de suicidios allá, y especialmente en Caracas, los bomberos en Caracas. Nosotros trabajamos aquí 24 por 48, y yo sería considerado allá un, un permanente, pues. Pues es lo que yo hago más nada, o sea, este es mi trabajo, pues. Y aquí hace... Exacto, si cobra, si permanente. Pero nosotros, este... Sí, sí, si cobra, en, la, no, en la feria central han habido por lo menos tres o cuatro suicidios no. en menos de un año. Y eso que aquí hay, aquí hay herramientas, pues, no, no tanto como, como uno quisiera, pero hay más herramientas y hay lugares donde tú puedes buscar ayuda mental o para drenar esa ansiedad, para evitar que llegues a ese, a ese punto de no retorno, pues, que es el suicidio. Y una de las cosas por las cuales inicié este podcast es porque yo sé que no, esa cultura de la salud mental no, no, no existe en Sudamérica, pues, en, en nuestra cultura latina. No es algo que tú, la gente cuida o la gente acepta pues como tal pero verga trabaja no, no, siete no. días pegados en guardia Uf. no cansa nosotros también trabajamos siete okay. días pero en, en una época que el, la universidad tiene vacaciones se nota que no hay clase que no hay nada de eso claro y eso porque hacen hacemos guardias de siete días pero descansamos bastante pues o sea, se hacen hace una guardia de en ese periodo de la, de la universidad eh, está de vacaciones. Para nosotros también agarrar vacaciones, pues entonces hacemos guardia de una semana y todas las demás semanas las tienes libres. Entonces el, la universidad está de vacaciones siete okay. semanas. Se arman siete grupos y cada grupo cubre una semana. Todas las otras semanas tú estás libre. Ok, pues no, está... Hace que se coño, son es siete como días, una forma de que agarres vacaciones. Claro. Pero sí, es canzón. Es canzón. No, y ellos están así siete no días es todo que, el año. No es que tú vas a ver este... El año, nosotros uno solo vez al año. No, es sí. demasiado. Es terrible, uno sale ahí... Sí, sí. Si el, grup si no, el no, grupo no, no imagino, se lleva bueno, bien, si incluso la misma bien, convivencia... Al tercer día te quieres salir de ahí, o entrar con eso a alguien, o estás irritable. O sea, al tercer día ya tú estás listo para salir, al segundo día. Si no has dormido nada en las guardias. Sí, lo, lo que más hace... Claro, y la, lo, claro. las jerarquías bajas al final como tienen como que más labores. Uh -huh. No más responsabilidad, sino como que más labores. Porque son los que limpian, son los que pones a ordenar las cosas, son los que mandas a hacer todo. Este, claro, y... Y la... la uh -huh. eh, durante los procedimientos son como que los que hacen el, el, la labor más física, más fuerte. Entonces, al final ellos siempre están más cansados. Entonces, no, claro, y, y... esa semana de ellos, como que hay más roces a veces ahí. No, no, no ya es no, oficial, eh, pues. Eh, lo que sí me he dado cuenta es que cosas, afuera pues, de Estados Unidos, ellos. Eh, lo que son bomberos es como más... Aunque aquí somos paramilitar, pero no es tanto como afuera de Estados Unidos. Por lo menos allá ustedes son más militares. Sí, aquí tenemos rango. Ok. Nosotros Exacto. tenemos nuestros nuestro rangos, pero los no rangos son idénticos usted, a los militares. Aquí, aquí es más relajado. Ya. O sea, claro, obviamente, el, al principio sí, sí eh, y, y hay un rango. Pues yo soy bombero paramédico, después tengo mi ingeniero, que es el, el que maneja el, el camión, después tengo el lieutenant, captain, chief. Son mis rangos y se respeta como tal. Pero yo creo que allá fuera de aquí es como que mm. más, como se enfoca más en esa parte. Digo yo. Por lo, por lo que me estás diciendo, pa. Sí, bueno. Ah, aquí esa paja no. Para aquí, firme. Aquí, te, aquí tú. No, no. Para aquí. firme lo mandas a ejercicio. No. Aquí te. No. Exacto. Sí. Aquí es muy, muy militar. Eh, saluda. O sea, llegas a la estación y. Si hay alguien de menos rango Exacto. que tú, se te para Eso firme, se los militares, te saluda, pero... te pide permiso para continuar. Nosotros, nosotros también, pero más que todo es en el rango. No, no en, la, en la manera de tratar así. Pues. Sí. Porque me imagino que en el pasado era así como allá, 
Y tanta gente, ah. hubo tantos conflictos que dejaron de, de proponer eso así, pues, de ser tan enfocado en la parte militar, sino que más enfocado en la parte de, de cómo es que todo con familia, hermandad. Bueno, yo creo que también tiene como que mucho que ver con, claro. con claro. como lo que tiene detrás cada persona, como, como ese background de, de las personas, ¿no? Entonces, cuando iniciaron los bomberos aquí en Venezuela, era gente que no era ni bachiller. Pues. Eh, claro. o sea, no, muchas, muchos bomberos no sabían ni leer ni estudiar, ¿no? Eh, eh, ni leer ni, ni escribir, perdón. Entonces, claro, claro como que <ríe> sí. no, no era lo común en claro. esa época. Eh, entonces, como que se arraigaba más esa cuestión militar. ¿no? En algunas instituciones no hace tanta falta. Por lo menos en no UCB realmente, obviamente tenemos el respeto a la jerarquía y toda esta cuestión. Claro. Pero no somos tan estrictos como de repente en unos bomberos estadales y ese tipo de cosas. También... Sí, sí. Entonces, lleva como a ciertas cuestiones de liderazgo sí, y sí. Esa, esas cosas, pues, que al final uno va aprendiendo por uno mismo. Eh, y los conflictos, y la cuando está marcada, cuando está sin dormir, se pasa prácticamente un tercio de la vida de uno con un grupo de personas. De trasnochado. No, yo vengo reventado de la guardia. Hasta despechado. Y después por la casa a cuidar a las niñas, a hacer cualquier cosa, ¿sabes? Yeah. Me quito sombrero de bombero y soy sí. papá. <ríe> es así. Mire, y... y... Sí. Quiero preguntar, sí. ¿qué haces tú? Pero... ¿Cómo haces tú para, uh -huh. para lidiar con esa, ese trauma, esa ansiedad, ¿Sí? ese estrés? O sea, tú, Michael Ordaz, ¿qué haces tú? <ríe> claro, Mira, ahorita juego con mi niño, <risa> pero, pero muchas veces, la mayoría de la gente, al, al final uno termina como que teniendo un grupo muy cerrado, los, los que van, por lo menos ahí en la UCB, yo creo que en todos lados debe ser igual, pero ahí en la UCB con lo mismo que somos voluntarios, la gente tiene muchas otras responsabilidades del trabajo y eso, tenemos como algo que llamamos condiciones, claro. ¿no? Entonces, está la condición regular que somos los que hacemos guardia siempre. O sea, vamos así como te dije ahorita, pues vamos 24 horas y descansa 5 días. Está otro personal, de esos que somos regulares, ahorita, ¿Sí? ahorita en la actualidad somos 54, 56. De los que te dije ciento y pico. Y hay otra condición que se llama apoyo, que va tres veces al mes cuando le plazca, cuando le parece, cuando ellos pueden. Y hay otra condición que se llama egresado, porque tenemos incluso gente que trabaja fuera de Caracas, claro, que voluntario. va una sola vez al mes, cuando le parece igualito, cuando puede ir. Cumple 24 horas en el mes y listo. Sí, entonces esa gente, como que esos que son condición de apoyo y que son egresados, como que se mantienen como que más claro. alejados de, de todo este mundo, ¿no? Entonces como que ven menos cosas, porque van menos. Mientras que los que somos regulares vamos mucho más, entonces como que siempre terminamos teniendo un círculo como que okay. más cerrado. Entonces solemos salir bastante juntos entre nosotros, a tomar cerveza, a tomar <risa> café. Eh, vas por, una, por, vas por ahí. Un grupito que nos caemos a café casi que todos los días. Nos vemos y nos tomamos café, hablamos, hablamos paja, nos comemos algo, eh, Claro. Los viernes o los sábados nos vamos a tomar una cerveza y hablamos paja. Entonces, eh, como que termina siendo como claro. que ese grupo, ese mismo grupo, ese compartir como que es lo que nos ayuda, ¿no? Eh, sin necesidad de estar hablando de, coño, chamo, me siento mal y broma. Como que ese mismo compartir nos ayuda. Porque al final... Eso es así, yo también tengo un mundo más feo de, par de que, panas que, que cuando podemos este, nos vemos eh, y, y vamos por ahí no, y eso. Uh, pero como, como claro, yo trabajo más regular, como eso es tú, como, si, como soy este, eh, pagado, mi guardia son 24 por 48, o sea, cada tercer día veo a, los mismos, a, a mi misma a, 
se llama? Unidad, pues, o, o, o grupo. Entonces ahí, entre echar vaina, echar broma, echar chiste, este, contar las cosas que pasamos en la casa, los días que estuvimos fuera, ahí como que lidiamos un poco el estrés y la, y la ansiedad, y siempre estamos echando chiste, pues, echando broma a todo el mundo, pues. Eso es, es 24 horas sin parar. Y si te echan agua, o, o te esconden las cosas, o... Sí, bueno, en la estación también... Claro, eh, no claro, se ve también, bien. todos somos... La mayoría son puros chamos, pues, no sé, todo es pura jodera. Eso, eso, puro sí, chalequeo eso, y puro... Sí, se pone fuerte la otro. Eh, <ríe> a, mí, a mí una sí, vez sí, me sí, agarraron mi, mi bolso con toda mi... Que si mi almohada, sí. mi... Este, ¿cómo se llama? La cobija <ríe> y toda esa paja, y le pusieron en el poste la bandera. Arriba. Y yo llegué y le puse la cama de él encima del camión de bomberos. <ríe> a mí una vez me cargaron. <ríe> a mí una vez me, me cargaron mi moto y me la dejaron colgando en la torre de maniobra. En unas cuerdas, no, bro. Me dejaron ahí, Pero sí, pues básicamente eso, pues compartimos mucho por allí. Claro, claro. Durante la guardia. Durante las guardias depende mucho del grupo, ¿no? De la gente que tengas. No sé, ya cuando uno ya lleva bastante tiempo, por lo menos... Ajá, chief. Eh, pero creo que allá es lo que ustedes le okay. dicen, el, el chief, okay. el capitán. De verdad que no sé. Eh, nosotros tenemos lo que es el jefe de sección, el jefe de la guardia. Que siempre es el de mayor jerarquía en la guardia. ¿no? Entonces, por lo menos, yo casi siempre estoy de jefe de guardia porque entre los regulares somos pocos oficiales, ¿no? Entonces, casi siempre me toca ser jefe. Entonces, como que uno ya aprende como que a ver al grupo, ¿no? Entonces, bueno, de repente a este grupo le gusta chalequear más. O de repente a este grupo habla menos y de repente uno puede lanzarse una, una claro. práctica fuerte todas las guardias y ayudarse a estresar si uno habla allí. O cenamos todos juntos en todo momento. Eh, esperamos a que lleguen de si hay alguno afuera lo esperamos a que sí, lleguen sí. para comer sí, porque uno va viendo ahí como, como maniobrar con, con la gente no este, sí entonces a veces uno queda con, con grupos muy, puros muchachos que son súper fiebruísimos entonces si no está pasando nada si no lo llaman a uno nada uno tiene que inventarse una práctica pero una broma exageradamente difícil, ¿no? Claro, se, se la digo. Porque si no, como que no, no, no se hallan, no hayan que hacer. Este, mientras que hay veces que uno está con, con gente más tranquila, entonces de repente uno puede hacer una práctica más facilita, compra unos refrescos claro, y te claro. sienta a hablar la noche ahí si, si no ha salido nada durante el día. Si ha salido durante el día, bueno, pues uno siempre termina hablando de los servicios. El, Sí, Siempre, por lo es menos, si, si la guardia es movida, por lo menos un procedimiento. Es así, bueno. este... eh, por lo menos un procedimiento es interesante y vale la pena hablar. Este, no, no es que nos sentamos a discutir el procedimiento, no siempre, algunas veces sí, cuando son procedimientos de mucha envergadura, muy grandes. ¿no? Entonces nos sentamos más es a discutir claro. como qué pudimos haber hecho mejor o qué tal lo hicimos claro. o o en qué definitivamente sí, aquí. Lo hicimos mal. Este, pero no nos dimos cuenta en el momento y lo hicimos mal. Pero si no es un procedimiento de envergadura, echamos cuento, pues, cualquier cosa. Eh, echamos vaina. Claro, que es así. Decimos, echa broma, básicamente. Si nosotros, este, Entonces, nos dio la firma, este, se más pico. Es como tenis, pero más, más pequeño. Para gente vieja. Porque en mi, en mi, en mi unidad... Como son la mayoría, como todos somos unidades especiales, está la gente Ajá. que tiene un poco más, o sea, que ha hecho cursos y vainas, son técnicos en rescate, en rescate y en hazmat, en todas esas uh -huh. cosas. Y no hay tanta, no hay tanto, bueno, el más joven creo que soy yo, o no, es Juan, que tiene 33 años, es el más joven. Los demás tienen de 33 hasta 50. Entonces lo que hacemos es una uh -huh. película de repente entre todos o o jugar este pickleball uh -huh. y ah. si vamos a entrenar entonces empieza el, viejo, el más viejo coño que voy a entrenar que la DJ que va a la cabeza bueno coño retiro, retírate no, no, no. 
o le digo abuelo, o sea, es la más nosotros de como de drenar y de, y de ser como una pequeña familia, pues cada, 20, cada tercer día, 24 horas. Nice. El, el grupo que yo estoy ahorita somos nueve y soy yo, un, un chamo que tiene como, Dale. no sé, tendrá 27, 25 años y todos los demás <ríe> tienen como carajito. 19, 20 añitos. Pues, definitivamente hay que mantener el ritmo a los, a los chamitos, porque esos chamitos no se cansan, no se cansan. Entonces todo el sí, tiempo sí, quieren salir para lo que sea, así sea algo exageradamente lejos y no nos hayan llamado. O sea, lo escuchan solo por la radio y no hay que ir para allá. No, va, porque vamos a ir aquí a, al Junquito. Exacto, el Junquito queda. Bueno, mucha gente, gente que, que no escucha. Que no sabe dónde queda el Junquito, pero es lejísimo. Sí, donde el Junquito nosotros. queda cuánto? Como que no vale una la pena hora y media. De, hecho, de, otro de, estado de, y de, 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 de la UCB, pues. Ok, entonces la, la gente que nos escucha claro, que, no, que no conoce Venezuela, Dependiendo del lugar del Junquito, pudiese eh, ser hasta más. La distancia en tiempo, pues, porque en kilómetros ni idea. Es eh, una hora y media, dos horas manejando, sí. que es, no. Sí, sí no. más o menos rodando, entonces definitivamente no, 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 no son porque, lugares para que... Tu zona, pasa algo por tu estado, tienes que volverse, no, eso no la digo. Y el riesgo es manejar por entonces, allá, no, en, cualquier, en cualquier parte. Claro, sí. Sí, sí, y entonces el, el estrés en esos chamitos sí, sí, sí. está como que en otra parte, pues. Eh, claro. A ellos me imagino que también le debe pegar mucho esta cuestión de la salud mental, ¿no? Porque al sí, ser sí. tan nuevos, como que tienen como que más, más visión de túnel, eh, se quedan más pegados a veces en los procedimientos. Sí. Tú... Eh, hacen cosas sin pensar diferente o sea, hacen exactamente lo que uno les dice pero por lo menos hace dos guardias eh, fuimos a un a un incendio eléctrico pero una cuestión súper simple eh, una tanquilla pequeñita al lado de un poste de iluminación pública de alumbrado público una tanquilla pequeñita y se quema se estaban quemando los cables no una llamita y pequeña eh, entonces fuimos tres, tres un grupo claro, de tres y yo estaba hablando con los vecinos, ¿no? Yo, yo ni me asomé, pues, porque era algo tan pequeño. Yo le dije a uno de los muchachos que le echara tierra ahí con una pala y ya. Yo me puse a hablar con los vecinos ahí, como entre el rollo y la broma y tal. Y de repente escucho ah, ese coñazo y cuando me volteo, un poco de chispa, un poco de broma, y yo me acerco a hablar con, con el chamo. Y dije, ¿qué pasó? No, resulta que, y que le estaba echando la tierra y le parecía como que había algo abajo, pero no lo veía. Entonces le metió la pala a los cables esos el alumbrado, el, todo uno con el otro, y un chaleno, o sea, de claro, ser, la falta de experiencia, es, es, no sé, esa, hay, hay que cuidarlos también, claro, mucho. claro, de la falta de experiencia, <ríe> así como no preguntan, tampoco, tampoco dirán pero, nada, me imagino yo, pero es como que papá, no, no bueno, sí. problema. porque tienes que, sí, y nosotros, nuestra, nuestra, academia, por así decirlo, ¿no? Como por decir un término que usan ustedes allá, pero nosotros no le decimos academia. Eh, okay. Es allí mismo en la estación, pues nosotros, los alumnos oh, siempre wow. conviven con nosotros y siempre están con nosotros. O sea, el curso lo hacen en la misma estación de bomberos. Nosotros, sí, siempre están, ver, siempre están viendo. Pues. Ahí mismo donde hacemos guardia están los salones claro. de clases, entonces uno siempre está con... Siempre hay muchachos, pues. Los que están haciendo el curso... Claro. Este, Claro, y además curso, que tú, allí. entonces definitivamente tú, tú para ellos eres como, que, como que el ejemplo con, con eso uno sí juega muy con, con esos alumnos uno sí juega bastante uno sí juega bastante <ríe> con la mente aquí. con, con el los nuevos o sea, <ríe> claro, tú, tú... Sí. aquí somos como un poco yo creo que aquí somos un poco fuertes, exigentes mentalmente. Claro, porque... porque... Con, con los que están haciendo los cursos de formación. <risa> no, te, lo digo, digo que... Realmente o sea, no tiene, sé si así lo tratarán en lógico, todos lugares. Porque ya, bueno, como bombero en general, pues uno tiene que tener otro sí. tipo de mentalidad, uno tiene otro tipo de, de ver las cosas en todo, la vida y todo. 
pero hay que tener hay que tener carácter para aguantar lo que nos toca a uno pues porque no hay otra eh, pero pero de verdad que que sí que no, no es fácil y además todos esos chamos que tienen 19 18 años ven gente muerta ven gente atropellada y y eso es impacto, o sea, eso te marca, a esa edad te marca. A mí me marcó, yo empecé en este peo cuando tenía 17 años, 16 años. Empecé, creo que fue en Sobeto, de hecho. ¿Te acuerdas que eso es este tío ahí? Sobeto. Yo empecé, fue ahí. Ajá, a lo de traumatología y vaina, sale yeso, a poner yeso. Sí, que iba para el hospital, ¿no? Al clínico. El escultor, me tocó a mí. Yo saqué enfermería y después me vine para Gringolandia. Sí. El mismo peo, pero en inglés. Sí. Era esta, esta, última, esta última promoción de graduados. Ok. Eh, Ay, me acuerdo. Que me yo acuerdo. los coordiné yo en la parte de rescate. Eh, yo estuve dándole la parte de rescate. Entonces... Eh. Ajá. Cierto que tú diste como una charla de la competencia que fuera, ¿no? Sí, de, de, la, de la competencia de rescate. Uh -huh. Entonces, hubo un día, muchacho, que en, en, en una de las evaluaciones. Entonces, la, las primeras dos evaluaciones en esa parte de rescate son como por okay. costas, pues son estaciones. Eh, evalúa como que una habilidad en, en específico. O sea, vamos a hacer nudos, evalúo solo nudos. Este, vamos a hacer descenso, te veo solamente haciendo claro, descenso. Claro. Las últimas dos evaluaciones sí son claro. casos ya más elaborados. Pues, cuestiones que tratan alguna simulación. Entonces, en uno de esos exámenes que eran propuestas, cuando estábamos haciendo las técnicas de ascenso, eh, uno de los muchachos que estaba haciendo el, el ascenso, cuando hizo el, su cambio de ascenso, se equivocó y quedó colgado de la seguridad. Se quitó todo. Se quitó toda broma y colgado en su cuerda, se quitó Ajá. ascendedor y broma, medio se levantó un poquito para soltar el a soltar el crawl y soltó el crawl y yo lo estoy viendo desde la torre y ahora oh. sí pinche, le di como que hay algo extraño y se había soltado también del descendedor se había soltado de todo y cuando oh. se suelta así te quedó guindado de la seguridad y que concha le vale no puede ser Entonces, bueno lo, lo subimos por la seguridad cuando vino la siguiente muchacha yo hice una broma y ver, no, grave error. Grave error, ¿no? Porque como... Claro, claro. Como, como son chamos, entonces están como que entrando en ese mundo y, no sé, a veces como que no se acostumbran a toda esa presión. Se le metió como que eso mucho en la mente y la chamita se bloqueó completamente. Se quedó así frente a la cuerda con los equipos, pensando, 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 y sí. tenían tiempo, ¿no? Eh, ese día les pusimos la asistencia para firmar la asistencia eh, se la guindamos en una tabla arriba ¿no? Entonces, la evaluación era que tenían que subir hasta la asistencia firmar la asistencia y bajar se tenían un tiempo para hacer claro, eso claro. y la chama se quedó sin tiempo abajo pues ni siquiera puso los equipos en la cuerda y cuando me acerqué a hablar con ella estaba llorando ¿no? y después yo me puse a hablar con ella conchale no el error fue mío pues eh, o sea, claro, fue se, se un cayó, problema de que cayó. la chama se asustó si porque no, si el compañero no suyo que había pasado antes quedó guindando la seguridad, pues. Y me imagino que ella ahora pensa y que ver, me voy a matar aquí. Entonces, como que se le metió eso en la mente ahí. Y, 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 y bueno, ahí fue error mío, ¿no? Porque no era mi intención. No, este, no, no es esa la forma que uno claro. juega Pero, con Lo importante ello. es que buscaste este, la solución. No, no es esa forma de presión que le hacemos. Forma, tipo de y pudiste que como rectificar un poco, pues. Sí, me, me puse a hablar, hablé con ella un rato, hablé con ella un rato, le pregunté y ella me dijo que creía que, que no estaba segura, que creía que se le había olvidado todo. Entonces le pregunté que si quería volverlo a hacer. Claro, claro. Que se lo valíamos con, con el 75% de la nota para que lo volviese a hacer, ¿no? Pero era como más para que agarrara confianza de que viera que sí lo sabía hacer, porque ella me se puso ahí, a, ahí se, llorando, se así, lágrimas por todos lados. Se puso a explicarme el procedimiento y sí se lo sabía. Claro, se, se cagó, sí, ¿sí, sí, lo que sí pasó? sabía se cómo colocar los equipos, sí sabía cómo hacer el cambio. 
pero se asustó. Se asustó. Entonces le dimos el chance. Y, y claro, me imagino que cuando lo estaba haciendo en los mismos nervios, se le venció el tiempo para descender, pero la dejamos ahí. La dejamos que terminara así como para que, como, como para que agarrara confianza. <risa> para que terminara ahí. Nosotros tenemos algo que llamamos el potel saber. Un perol de refresco así y le damos por el casco cuando están trabajando. No, por eso digo, allá, allá en Venezuela ustedes pueden este, hacer más cosas aquí. Aquí tú haces eso y aparte de la demanda legal te votan y todo eso. Sí. Aquí, aquí, aquí son muy cuidadosos en, esa, en ese aspecto. Pero o sí, sea, hay cosas que extraño yo de Venezuela, entrenamiento y cosas así. Es la cosa más divertida. Sí, pero eso también tiene como que mucho que ver porque aquí la, aquí la calle es fea. Este, obviamente no en todos los lugares vas a tener los mismos problemas, ¿no? Pero hay sitios, por lo menos uno va subiendo a barrios a veces para hacer algún traslado y te sí, paró sí. un chamito con un rifle de asalto como el tamaño del mismo para ver qué llevas en ambulancia. Te pregunta que para dónde vas se montan contigo, acompañate para ver si de verdad vas a... Hay que adaptarse ya, pues. Este, entonces, claro, quizás fuese mejor tener algo. Quizás fuese mejor tener una, así como dijiste ahorita, no, como un grupo especializado para, para ayudarnos mentalmente, pero no lo tenemos. Y, claro. y bueno, se, se presiona a la gente lo más que se pueda cuando están claro. haciendo el... El curso, sí, porque sí, una vez se gradúan... Es otra mentalidad y adaptarse a la situación en Venezuela, que, que no es fácil. Sea ¿no? Como sea. Allá en una cosa no es fácil, y yo ayer trabajé en el, en el periférico de Katia, estuve en la UCB en el hospital, estuve dando coñazo con Rescarben, y, y yo sé que no es fácil. No me imagino ahora, después de que, de que 18, 16 años me fui a Venezuela, no me imagino cómo está ahorita, ahorita eso. Pero, este... Nunca es tarde para aprender a hacer nuevas cosas. Y bueno, sinceramente, todo, sí, sinceramente toda esta cuestión de la, de la de la seguridad ha mejorado muchísimo, ¿no? Entonces ya a uno no le quitan. A mí también. Pero no, a mí una vez me robaron el maletín de la ambulancia en un procedimiento. Allí al ladito mío. Pero, no, a mí también pasó lo mismo ya. Este, medio me volteé y cuando me volteé, ¿qué pasó aquí? Este, ya se ven... Claro. Bueno, ya, ya se ven menos de cosas hecho, cuando, así, ¿no? Cuando pero yo empecé a trabajar aquí en 911, este, mis primeras veces fue así. Yo ponía el maletín entre las piernas mías para poder tener paciente. O sea, por la, por la maña, pues, por, por, por lo que pasó en Venezuela. Pero poco a poco como que se me ha ido, me decían, me han... Me he puesto en la mentalidad americana por sí, eso. Sí. Pero sí, yo tuve, yo, tuve, yo tuve momentos difíciles de adaptarme aquí. Que tenía que hacerlo, pues. Este, de, de verdad que este, si quieres empezar o, o quieres hablar de salud mental, este, podemos hablar, podemos empezar algo allá en Venezuela, no sé. Si te gustaría empezar un proyecto allá. O, o hablar con la gente de psicología allá en Venezuela, en la UCB, si te pueden por lo menos alguien que hable de salud mental o algo así. Coño, sería de pinga que, que por, por lo menos se hablara. Claro, sí, hace, hace yo creo que. Mira, sí, yo creo que duro. Fue, fácil. Creo que fue el mismo año que inició la pandemia, en el 2020. Este, hubo un proyecto de, de unos chamos que estaban haciendo pasantías y estaban ofreciendo como ayuda psicológica y la ofrecieron allá, allá arriba en los bomberos. La ofrecieron a nosotros, a los bomberos de la UCB, a la gente de la, de la Dirección de Seguridad de la Universidad, a, eh, no, no sé a quién más, sé que hubo varias personas, varios entes a los que le ofrecieron como, como esa ayuda, ¿no? Entonces eran unos unos estudiantes del último semestre de psicología y era su como su pasantía coño qué su bien pasantía. por lo menos hay la iniciativa Entonces, que como es un servicio psicológico especializado para, para nosotros el, 
claro, pero bueno, todas las cosas la pandemia sí pero claro la pandemia paró todo totalmente y no, no se retomó no, no se retomó todo, todo ese tiempo que duró eso oh. la, la universidad cerrada parada totalmente y cuando volvió a arrancar todo era online eh, ahorita como hace seis meses que realmente claro, se estaba volviendo claro, a después, después de casi cuatro años esa presencialidad completa en la UCB en la universidad eh, sí. este, claro, bueno ya estamos eso. casi terminando el, sí, el podcast que todo ya okay, casi, casi una hora <risa> pasa rápido cuando pasamos un buen tiempo le falta la cerveza más nada este, de verdad que, no, no, verdad no, no, que ha sido no, no, no. un placer, pana, hablar contigo sobre sí, esto sí. y de bombero en general, <ríe> que cosa que nos apasiona claro. a los dos. Este, espero poder ir para allá el año que viene y enseñar algunas cosas y aprender cosas a ustedes también. ¿Por qué no? Aunque no creo que me va a caber ningún uniforme porque soy tan grande <ríe> comparado con allá. Este, pero sí, ¿verdad? Que... que... <ríe> Ahorita nos llegaron, ahorita nos llegaron uh -huh. uno, unos okay. equipos que vienen de, nos los donaron. Ah, que me sirve. Este... Ah, y también te llegaron los de Orange County. Me acuerdo Gigante, yo que te enviaron unos en Orange County. ¿De aquí? Mm. Uno, mm. Ajá. Que vi una foto de, del Chief. De hecho, ese carajo... Sí, sí. Y... <risa> Y una tabla. Y una y tabla. Y la gente esa foto y la gente me dijo: ¿Cómo yo saben allá? Y también, te pueden con las nociones también de, de las bolsas que te dije. Espero tener información de esa semana que viene y bueno, empezar a hacer esa, <risa> ese proceso para que lleguen ustedes las bolsas. No sé cuántas me van a dar. Pero este, las que haya, bueno, se las mando a ustedes y. Buenísimo. Y espero que las usen. Están nuevecitas, pues. Eh. Si la gente quiere saber más de los bomberos UCB, ¿qué página pueden encontrar o qué información pueden buscar? ¿En ah, dónde? Claro. Por internet. La gente que nos escucha de cualquier parte del mundo. Mira, en... Ok. Claro, estamos en, en Instagram y en Twitter. Eh, en ambos bomberos ah, UCB. Se pone lo bonito, y así mismo. Básico. Sin guión okay. bajo, ni guiones, ni puntos ni números ni nada, arroba bomberos UCB, correcto, eh, en Instagram y en Twitter, de repente pudiese decirles así como muy basiquito, okay. eh, fuimos fundados en 1960, marzo de 1960, eh, no, como te dije hace rato, no, no sé, sé si habrán cuerpos de bomberos universitarios en otra parte del mundo, no he escuchado en ningún lado. Eh, pero en Venezuela somos los primeros eh, definitivamente uh -huh. eh, somos el tercer cuerpo de bomberos más antiguo de Venezuela wow. primero fueron los bomberos de Caracas luego los bomberos de Maracaibo y luego nosotros eh, a raíz de los bomberos de la UCB aunque se fundaron muchos cuerpos de bomberos universitarios en total el, en el país el somos 27 cuerpos de bomberos universitarios pero nosotros somos el cuerpo de bomberos más, más grande eh, sí, correcto. De, de allí de esa fila salieron como cosas interesantes, porque como estaba diciendo de hace rato, eh, anteriormente los hombres de Caracas no estudiaban, pues no le exigían eso, solo le exigían a esa gente que tuviese una condición física impresionante y ya. Pero cuando se fundan los bomberos de la UCB, había muy poca gente profesional en los bomberos de Caracas. Entonces comenzaron, claro, el gobierno comenzó a llevarse bomberos de la UCB claro, claro. a los bomberos de Caracas para que fueran como esa parte directiva, esa parte gerencial, ¿no? porque eran profesionales. Y eso, como que eh, esa fundación de los bomberos UCB y que fuesen todos profesionales y que se los llevaran a otro cuerpo de bomberos eh, para que fuesen a directiva, impulsó como esa profesionalización de los bomberos en Venezuela. Eh, en su momento fundo, eh, lo que es la protección civil en Venezuela la fundó un bombero de la UCB oh, wow. lo que antiguamente era el Instituto Universitario de Tecnología Bomberil lo fundó un bombero de la UCB como buscando esa profesionalización 
actualmente en Venezuela el ser bombero es una, ah, como una carrera aquí. universitaria. Hay incluso aquí una carrera universitaria que se llama Tecnología de Ciencias del Fuego. Una licenciatura. Sí, sí. Eh, sí entonces, como que to, todo Pero eso inició que a raíz como este, de esa... ¿Cómo es la de, casa de, que... De la Fundación de, 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 de la Sombra. Este... <ríe> Que vence la sombra, se me olvidó la vaina. Yo soy, yo soy graduado de la UCB, soy enfermería TCU del Cebucán. La me olvidó que ya. vence la sombra. Pero orgulloso de ser UCBista y, y venir de Venezuela mm. y tener ese background en, en salud y emergencia de Venezuela y traerlo para acá, para Estados Unidos. Pues. Y espero, como te dije, llevar lo que, mi conocimiento allá, a ustedes, y hacer algo diferente por allá, pues, eventualmente. Pero la verdad es que me gustó mucho ver contigo. Eh, de verdad que no sabía lo de la tasa de suicidio de bomberos de Caracas era tan sí. alta, de verdad que eso abre un poco los ojos a la gente que, que nos escucha sabiendo de que nuestra carrera sí, es, es, es muy bonita eh, hay muchas cosas que hacemos que más nadie en el mundo lo hace pero también tiene muchos sacrificios y, y la gente no ve eso a veces, no, no, no ve lo que nosotros pasamos y lo que tenemos que hacer para llegar a ese a ese punto donde la gente nos aprecia eso. Pero de verdad, los puede conseguir ustedes en, la, en Instagram, Twitter, Facebook, Bomberos UCB. Este, si te quieren mandar un correo a ti especialmente propio, te imagino sí, que sí, ponen tu nombre cuando, cuando en Twitter o en Instagram o en Facebook. Si quieren hablar contigo personalmente. Este, últimas palabras, Michael, antes de, antes de salir. ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias por la invitación, Armando. Eh, cuando uh -huh. quiera podemos hablar. Quizá otro día que esté tu mamá, que pueda hacer quizá preguntas más directamente especializadas. O quizá, no sé. ¿Cómo no? Me gustaría si hablar con, con. Alguna conversación. El que, con el que, tenga, otro, el que no tenga miedo a, la, a las cámaras, micrófono, está bienvenido. Los tres. Este, acepto cualquier persona. Eh, mientras. Mientras más expongamos este tema de salud mental y más expongamos lo que son los bomberos y paramédicos y ese, y, ese, y ese campo de trabajo, mejor todavía. De verdad que estoy a la orden para que hagan falta ustedes allá y, y si quieren hacer otro podcast con más gente, mejor todavía. De verdad que sí. Este, y bueno, y mi mamá que es la coach, que es la life coach, que esa es la experta en lo que es salud mental, tal vez le den tips cuando Bienísimo. hablemos varias personas en el podcast, pues podemos hacerlo también sin ningún problema bueno, esto ha sido el podcast de Bomberos on Fire, con una persona muy especial, este, muy llegada para mí, casi es mi familia eh, desde Venezuela y Estados Unidos este, de aquí muchas gracias y bueno eh, nos vemos pronto al siguiente, al siguiente episodio